0: Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Muito bom dia, eu sou educado. Chegamos com mais um Resenha Santista aqui. Pela TV Cultura Litoral, hoje, segunda-feira, 24 de outubro de 2022. Essas são as principais manchetes do programa de hoje. Santos terá desfalques para enfrentar o Flamengo amanhã no Maracanã. Orlando Ribeiro dá explicações após a derrota Santista no Clássico. E tudo sobre o jogo de sábado entre Santos e Corinthians. Pois é. O jogo teve dois treinadores que queriam a vitória do Corinthians. Aí fica mais fácil, né? Caio Couto e Felipe Noronha comigo para mais um resenha. Hoje o programa é bem cheio. Então vamos aos bons dias. Noronha já meteu um aqui, gostei. Começa até contigo. Bom dia, Noronha.
0: Bom dia, Caio. Claro que não é para o programa, né? É pro para o futebol mostrado Sim. pelo Santos no último sábado. É grau Futebol mostrado pelo Santos... No segundo tempo, né? no primeiro, o time até estava bem, até é, me lembrou um pouco o jogo contra o Galo, o Santos criando chances, ou pelo menos jogando melhor que o adversário, e aí no segundo tempo tudo se afundou com uma colaboração do árbitro, com uma colaboração do técnico e também dos jogadores, né? que assim, com todo o respeito, quem está em campo e toma o gol é o jogador, quem está em campo e não produz chances de gol são os jogadores, então também tem culpa. Foi só pro, pro time, o pro problema é sempre assim. Bom dia para vocês e espero que na próxima hora a gente consiga se animar junto aqui, porque tá difícil e ainda tem o Flamengo.
1: Simplesmente o Flamengo amanhã. Concordo com o Noronha quando ele disse que o primeiro tempo foi bom. Sim. Especialmente por causa de Rodrigo Fernandes e Ângelo. O que, que o professor faz? Tira os dois. Vocês vão ver a minha pergunta na coletiva. Bom dia, prof. Bom dia, Murilo.
2: Noronha bom dia pessoal que nos acompanha também cara é, a gente falava que o santos ele pegava pegaria corinthians e flamengo num bom momento quando eu digo um bom momento não tava falando momento do santos não um momento que os dois é né, um corinthians que preservou jogadores renato augusto teve aí não jogou gil não jogou zagueiro os laterais do corinthians não jogaram né então o corinthians veio meio que ainda né juntando os cacos da copa do brasil e um Flamengo que o Santos enfrenta amanhã, que logicamente não está nem aí para o jogo, ele está preocupado com o sábado, que é a final da Libertadores. Então o Santos, que vinha de duas vitórias contra duas equipes fracas, ele pegava duas equipes da parte de cima da tabela, né, que não vão estar tá com a sua força máxima. Mas ele já jogou fora a oportunidade né, de pontuar frente ao Corinthians. Agora tem a oportunidade contra o Flamengo. Mas posso ser muito sincero com vocês? Sempre. Me desculpa, gente, mas... O sonho, para mim, da tal da, da, da pré-Libertadores durou só aquela semana. Esquece que não vai chegar.
1: Precisamos falar as verdades aqui. Eu também acho que... A projeção que a gente fez semana passada era quem fizesse 54 pontos provavelmente estaria classificado para a Libertadores. Santos, em 18 pontos a serem disputados antes do jogo contra o Corinthians, precisava fazer 11. Agora, continua precisando fazer 11 em 15 Há quantos anos o Santos não tem esse aproveitamento, Noronha?
0: Rapaz, 2019 talvez em algum momento tenha alcançado, é. mas nem isso é o cravo, viu?
1: Sim. Então, gente, é, erguei as mãos para o céu por já ter 43 pontos. Como é que o Santos tem 43 pontos nesse campeonato, faltando 5 rodadas? Graças ao Pelé, que ontem fez aniversário e não merecia. Aliás, a festa, antes, a gente vai falar aqui, vamos descer o pau, porque o jogo foi ridículo. Mas a festa que... Uh, o departamento de marketing do Santos Preparou antes do jogo começar Para o Pelé, foi sensacional Você acompanhou nas redes sociais Do Resenha Santista Resenha Santista, Anderline Oficial Lá no Instagram, toda a cobertura através do Noronha Ele estava na arquibancada é, Com a torcida, ele filmou tudo lá Uma festa sensacional Parabéns ao marketing do Santos Arthur, Rafael Soares, toda a rapaziada lá que comanda O marketing do Santos, estão de parabéns Foi digno é, do aniversário do Rei, mas foi o oposto do que aconteceu dentro de campo, infelizmente. Antes da gente colocar a matéria, Nuno, eu queria comentar, você estava ali bem pertinho, do lado, eu estava nas cabines, era um pouco mais longe, mas a festa antes do jogo foi maravilhosa, né?
0: Foi bem legal, foi bem legal, eu não esperava, não sabia que tinha algo programado, não sei nem se o Santos anunciou, ou eu que estava desinformado mesmo, no sentido de que realmente não, não fui pesquisar, uh, e aí tudo se apagou, né? a vila ficou escura, o pessoal acendeu as luzes, é, rolaram fogos, esse me pegou de surpresa mesmo, tinha um bandeirão, tinham três bandeirões na verdade, o Pelé centralizado é, claro, com a sua imagem do soco no ar mais famosa, e homenagens escritas ao lado, eu estava embaixo de um desses bandeirões, até filmei e postamos lá no Instagram do Resenha foi muito legal, foi muito bonito e aí quando o juiz apitou o começo do jogo toda a parte bonita da festa acabou mas a parte que foi a homenagem ao Pelé foi muito importante, porque essa é uma data sempre a ser comemorada
1: Ninguém... Ah, aliás, desculpa. Diga. É, é,
0: desculpa, Murilo. Não, é só é importante né, citar, porque sempre, por exemplo, no Instagram do Santos, Facebook eu nem olho qualquer é coisa de velho, mas no Instagram, Twitter, sempre tem quando o Santos posta uma homenagem, seja o Pelé, seja algo do passado, sempre tem a, a criança que responde. Criança mental mesmo. Ah, para de falar do passado, gente, é o Pelé. Cada comentário, esquece o passado, pensa no presente, no aniversário do Pelé, me doía no coração. Respeitem pelo menos o Pelé, né?
1: Hoje... A única coisa que o Santos tem é a história. Hoje, a única coisa que o Santos tem é a história. Vamos para a matéria do jogo, mas só parabenizando, ratificar aqui o parabéns ao marketing do Santos, foi bem demais. Vamos à matéria do jogo, triste matéria do jogo Santos 0, Corinthians 1. Põe na tela aí, Leandrão. Felipe tá cruzando de direita. Aí complica pra nós, né? Tá fora. Ou não é? Acho que é. É. Terceira amarela do Braga, fora do jogo. Do próximo. Contra o Flamengo. Só isso. Laterauro. Perdeu a bola. Como tá o jogo? Você o Adão Santos ter, ter vencido já. Criou até alguma coisa, hoje eu tava estava jogando bem o professor colocou um Pinguelito. vai dar jogo pros dois tirou o gol, aí o clico Demais, mal demais, demais. Ainda o calor da emoção faz o Orlando Ribeiro, ó. Ainda bem que não fica por si bem. Tá aí, toda a estrutura que o Santos dá pra imprensa, né? Bela cabine. Enfim... É o Sandri. Vai ter notas do jogo, mas ele cobrar um escanteio do jeito que cobrou com o João Paulo dentro da área é difícil. Fora o que ele tá tentando correr atrás do Roger Guedes até agora, no gol, né? O menino Guedes tinha acabado de entrar no jogo? Novinho? É, osso. É, osso. Mas Davidson, muito bom, hein? Você é fera mesmo. Não, é... Noronha, Noronha, fala, Noronha.
0: Quero, quero, é, o escanteio do Sandro é um absurdo, mas eu quero, a gente talvez não mostre o gol, mas eu vou falar do Derek também no gol, hein? Sim. O Derek no gol, o que ele fez no gol, não é para jogar nem no reserva do Sub-20, mas deixa para as
2: Agora, eu tenho uma pergunta que para mim não quer calar. Sim. Eu não, eu não, é, a gente tem um editor aqui maravilhoso, o Davidson, faz um baita de um trabalho fantástico, como o Leandro faz, a galera aqui é super competente. Queria saber o que o Murilo falou na hora do pi ali, Murilo.
1: <risos> eu falei... Não, eu, aquele barulho era eu. Eu tava falando pi... Era minha voz ali. Não, então, era... não, não era... Era a sua voz. voz? Era minha voz. Eu falei pi... Fiquei gritando isso. Não era... Não foi truque de edição, não. Vamos falar de quem eu falei mal aí. Orlando Ribeiro. Cinco trechos da coletiva dele coletiva completamente esvaziada. Nem há, nem Santos e Corinthians o pessoal vai. É, tinha, sei lá, seis jornalistas, acho. Começar com a análise do jogo. Solta aí, Leandro, por favor. Então,
3: a análise que a gente faz é, mais uma vez, né, o clássico, os clássicos não mudam, né? São detalhes. É, nós temos que estar sempre atentos aos detalhes. E os detalhes... Dessa vez foi foi contrário a gente. Nós erramos um pouco mais que o Corinthians. Então, por isso que nós perdemos. orlando A questão do da expulsão. né? É, ela desestabilizou, eu acredito que ali, uns 3, 4 minutos. É natural. A equipe fica um pouco... A equipe do Corinthians se, se sente mais segura, porque acabou igualando né, o número de atletas. E a nossa deu uma desestabilizada. Mas não passou de 5 minutos. Eu acredito que depois a gente tentou retomar aí a, os nervos, vamos dizer assim. E tentamos aí encurralar o Corinthians lá. E como ficou 10 para 10, eu
1: acho que ficou mais igual o jogo. tá aí a análise do jogo, professor. Concorda? O, 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 o Murilo, é para é falar do jogo, né? Sim. O Santos tem problemas macro e vamos chegar para o jogo. Usei essa palavra ontem, inclusive, no, no Domingo Esportivo. Se, se é para falar de, de um todo, talvez o Orlando seja o menor dos problemas. Ah, o... Mas se a gente está analisando o jogo de ontem, ah. o... aí eu estou contigo também. O Orlando está
2: ali tapando o buraco e é aí. se ele está tapando o buraco é porque o presidente o colocou lá. Ele está ali, ele é um funcionário do Santos. Está é, preparado para estar tá lá? É o momento para estar tá lá? Aí é outro, já é outra situação, outro questionamento. O Orlando, o Orlando no jogo de ontem, ele foi extremamente mal no intervalo, né? no intervalo para o segundo tempo, se é a realidade... O time é ruim, gente, não tem gerente, não tem executivo, não tem nada, não tem nada, tá largado essa situação, mas vamos falar do jogo, o que cabe é o técnico. O Orlando, ele vai para o intervalo com um jogador a mais em campo, foi expulso lá o Roberto. perfeito? É, então, você, você tem que tirar partido disso. O que faz, o, o, o que fez, vamos falar primeiro a outra metade, o que fez o técnico do Corinthians? Já estava mal no jogo, né? o time do Corinthians, o Santos teve uma chance real no primeiro tempo, o Santos, o Santos foi mais agudo, técnico Corinthians faz o trivial, o básico do futebol, desceu o bloco dele todo de marcação, fez duas linhas de quatro com o Roger Guedes na, na frente, só que mais uma coisinha, além de baixar o bloco, ele pegou, ele mudou logo de tacada todo o meio de campo dele, ele botou um sangue novo, ele ia ter um jogador a menos, ele compactou a linha em bloco baixo, com jogadores mais descansados. E aí o que fez Orlando Ribeiro com um jogador a mais. E aí é uma máxima que fica até de lição para, para o torcedor entender um pouquinho sobre o futebol. Que você ter muitos atacantes em campo não quer dizer que você será produtivo. O técnico do Santos com, em 11 contra 10, ele conseguiu fazer uma substituição. que Primeiro ele tira o Rodrigo Fernandes. Se o adversário vai jogar no contra-ataque, quem é o único cara que marca no meu meio de campo? É o Rodrigo Fernandes. Então se ele queria fazer um tipo de mudança, tirasse o Camacho e deixar o Fernandes em campo, que o Fernandes ia segurar um possível contra-ataque do Corinthians, que o Fernandes tem muito mais capacidade de marcação do que qualquer outro jogador do elenco do Santos Futebol Clube, mas ele já comete o primeiro erro, ele vai para tirar o Fernandes e aí ele tira e quem ele coloca? Ele coloca mais um atacante, ele bota o Lucas Barbosa como ele mesmo fala, de, ele se gaba de falar de 4-2-4 eu faço uma pergunta, nos 14 minutos que o Lucas Barbosa esteve em campo qual foi a defesa que o Cássio
1: fez? Nenhuma. O Cássio Barbosa é horroroso. Nunca vai dar é, mas, problema pro é, adversário.
2: Mas não é especificamente o Barbosa, não. O que, que acontece? Ele tinha um a mais campo em campo, vazio. Ficou vazio. só que ele despovoou o meio de campo é dele, isso, cara. Tinha mais jogadores do Corinthians no meio de campo do que do Santos. Conclusão. O, o Santos ah, encurralou. Ele estava lá no campo do Corinthians, mas não criava a situação de gol. Aí depois da expulsão, ele nem para consertar isso. Que era o quê? Bota um terceiro jogador no meio de campo, né, né, para você equilibrar essa questão, para você melhorar no jogo, não ele continuou com três atacantes e só dois no meio, o que ele fez foi mudar atacantes e tirou o, o Ed Carlos em determinado momento e botou o Sandro foi isso aí a situação, não vou nem falar do lateral, do zagueiro lá, Luiz Felipe pediu para sair e foi. parece que o Madison tava cansado, ou ele entendeu que tava cansado mas eu tô falando da, 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 das questões que ele podia intervir de forma positiva, cara, ele foi extremamente mal, ele, tava, ele teve uma noite muito ruim, Orlando
1: Noronha, sobre a análise do jogo, quer comentar alguma coisa? Só para informar também, a gente tem ainda, as ele fala sobre mudanças após a expulsão, planejamento para 2023, eu coloquei aqui na pauta, cadê o Natan? Ele vai falar, e o bizarro dele ter tirado o Ângelo e Rodrigo Fernandes. Mas sobre a análise, quer comentar?
0: Eu acho que o Caio resumiu, acho que a gente pode ir para as outras partes, porque até posso falar um pouco mais. Eu concordo 100% com o Caio. O que o Caio falou pode botar na minha boca, é isso. Principalmente a parte do 4-2-4. Ter muito atacante não significa ser ofensivo. Quem que está levando a bola para eles? Chame
1: o campo. Vamos para o resto. É isso. É, ele fala sobre as mudanças após a expulsão do Lucas Barbosa. Confere.
3: É, a expulsão foi no primeiro tempo, né? Ah, desculpa, estou pensando que é a expulsão do Corinthians. Não, nós tínhamos que ver o que, que acontecia. Nós temos que ter um tempinho aí para ver como o, que a nossa equipe ia reagir, aonde a gente precisaria mudar, e foi isso que nós fizemos. Eu acredito que o tempo foi hábil, né? mas quando a gente, no final, a gente perde, é, é sinal que o que nós pensamos não deu certo.
1: A pergunta é se ele acredita que demorou para mudar depois da substituição do Lucas Barbosa, ele disse que não, e que não deu certo porque perdeu o jogo. Só por isso, Noronha?
0: Pelo menos ele assume isso, né? Mas é, de fato, uma substituição que não faz o menor sentido. Ele fala em algum momento, acho que não foi nesse trecho, sobre tentar jogar mais pelas pontas. Mas, de novo, é, o, o, o Lucas Barbosa tem quantos gols de cabeça na carreira, por exemplo? Se você, você acaba com o meio-campo para jogar pelas pontas, pô, legal, mas você vai ficar dando balão para a área? Assim, o Orlando, tudo que o Orlando falou na coletiva, tudo... É errado, é incrível como a coletiva só mostra o trabalho mal feito que ele teve em campo. Eu, cara, eu estou sem palavras, eu, eu, eu realmente, cada trecho que você colocar, eu vou ficar até, até mal de, de relembrar, porque essa coletiva assistir por completo depois do jogo, e realmente, nenhuma ideia que ele mostra aí tem sentido. Ele falar que depois do 10, foi até no trecho anterior, o cara comentou, que depois da expulsão do Santos, com 10 em campo, para os dois lados, o jogo ficou mais igual... Pô, tô quase batendo palma aqui, que percepção, hein? Realmente uma análise super profunda. Sei lá, Murilo, deixa pro Caio, eu tô, eu tô, tô triste hoje.
1: Seu Orlando Ribeiro. Mudanças após a expulsão do Caio Couto. Não sei se ele deu um migué ou se ele não percebeu, porque a pergunta, a gente não colocou aqui, mas foi muito clara, que a pergunta foi a expulsão do, do, Santos. do Santos. Não, a expulsão do Corinthians. Ah, mas, mas fala, prof.
2: Deixa eu fugir um pouquinho, no tema a claro. detalhe, porque ninguém aqui também é louco o pessoal não falar, ah, vocês não falaram sobre isso. A arbitragem errou na expulsão do Lucas Barbosa. Ponto. Errou. Né? Ele não atinge o Cássio. Isso é fato. Tá? Então ninguém vai esquecer essa parte do jogo aqui. Sim. aconteceu isso, só que a estratégia do técnico, o jogo que ele enxergou para o segundo tempo, ele enxergou um jogo errado, também a gente não pode deixar de falar isso, são, são duas coisas que são verdades, o erro na expulsão do jogador do Santos e, e uma má leitura de jogo do treinador do Santos, as duas coisas aconteceram. Sim. E a cara em relação às substituições já, já, já disse, ele, ele, esse negócio não é porque você bota... Má... O Noronha resumiu bem o que eu tinha falado. Você bota mais um atacante, mas não tinha ninguém no meio. E aí? Como é que Você a bola ar... vai chegar? Como é que a bola chega? Não arma. E aí tu... teve o um jogador expulso, ele continuou com dois jogadores abertos de lado de campo e um centroavante. Centroavante não tocou na bola o jogo inteiro, Que a bola não chegava lá. 4 para 3, os jogadores do Conete não estavam saindo para o jogo, a linha estava abaixo. A conclusão, o Santos ficou travadinho e travadinho no segundo tempo. Não fez nada. Sim. Podia jogar dois dias ali que não ia fazer gol.
1: Uma coisa importante, o Santos foi prejudicado pela arbitragem, sem dúvida. Agora, o que aconteceu com o próprio Santos, a partir do Lando Ribeiro, é tão absurdo que isso está passando desapercebido pelo torcedor, por, por nós mesmos. E é para ser assim. O Santos não perdeu porque foi prejudicado pela arbitragem. Os erros foram muito maiores por parte do próprio Santos do que da arbitragem. Cara, eu vou mais além. O Corinthians não
2: venceu o Santos. Foi o Santos que perdeu é verdade, Corinthians. É verdade, é verdade. É que ele foi tão inoperante, foi tão infeliz o Santos no segundo tempo, que ele conseguiu ainda assim, com o Corinthians, que não estava nem aí para o jogo, o Santos conseguiu
1: perder. E sobre a arbitragem, na súmula tem relato do árbitro de copo jogado, dirigente invadindo o campo, não sei o que, que, que vai dar.
2: Ah, dirigente invadindo o campo? É. Do Corinthians, né? Do
1: Corinthians, do Corinthians. Do, do Santos... O Santos nem tem
2: dirigente. O Santos não tem dirigente? Vai invadir quem? O Santos não tem, pô?
1: o é cara coisa. foi bem, né?
0: Você não é,
1: claro. Uma coisa importante, agora, que o senhor Orlando Ribeiro vai falar. A pergunta da pauta, cadê o Natan? O Natan, é só o Natan. Não é o Cafu, não é o Leandro, não é o Carlos Alberto Torres, mas ele é um pouco melhor que o Madison Que o Auro, então, eu não preciso nem falar, né? Coloca ele falando do Natan aí, Leandro.
3: Vamos pelo Natan. O Natan não fez um bom jogo contra o Bragantino. Né, e não teve uma boa semana. Então a gente... E a semana do Auro e do Madison foi melhor. Então nós não podíamos arriscar. né? Como nós tentamos trazer os que estavam melhor na semana. Então a questão do Natan foi essa. É, a questão do, do Corinthians ter voltado com quatro substituições... O Corinthians já não entrou com a equipe que já vinha entrando, já vinha jogando há mais tempo. Já tiveram algumas substituições é, em questão da final que eles tiveram. Então, realmente o Vitor precisava fazer alguma coisa. Ele no intervalo ele achou que precisava povoar um pouco mais o meio e eu achei que nós precisávamos ter um pouco mais um atacante a mais, já que nós estávamos jogando praticamente com dois volantes. Então, a ideia é ter mais um atacante junto com o Marcos. Nós ficamos praticamente num 4-2-4. E para chegar com muito mais qualidade pela beirada, pelo lado do campo, para ter dois atacantes dentro da área.
1: Antes de falar do Natan, nessa resposta, ele fala por que ele errou, segundo Caio e Noronha. Ele fala, eu acho que a gente deveria ter mais um atacante. Só que ele tirou um cara do meio campo e foi o que vocês, foi o que vocês falaram. Aí ele bota mais um atacante...
2: Aí o técnico do ele quer o, ele quer o jogo pelo, pelos lados, como diz ali. é o técnico do Corinthians bota duas linhas de quatro, fortalece a marcação dos lados, dobra a marcação pelo lado, com a primeira e segunda linha de quatro. Conclusão: o Santos não tem nenhuma jogada de lado e tem duas caras lá na área que a bola não chega para nenhum dos dois. E o meio despovoado. É o, é o, é o resumo do, do, dos 14 minutos iniciar do segundo tempo, que depois o Santos ficou com um a menos e continuou com só dois no meio de campo. Aí não dá para ganhar. E outra? Quando o Santos foi melhor no primeiro tempo, em todos os momentos foi o quê? um jogo vertical. Foi transição. Sim. Nunca foi com toque de bola. E aí o Corinthians fez o que com a menos? Deu a, foi popular deu
1: a bola para o Santos.
2: E aí a gente já conhece jogo longos carnavais, né? E
1: muito por o, esse o jogo vertical. O bola não
2: sabe o que fazer. Não, é impressionante. esse
1: jogo vertical muito por causa do Ângelo, que ele tirou, porque quis. O Noronha, só rapidinho ainda para falar do Natan. Eu tô, eu tô viajando ou o Natan é muito melhor do que Auro e Madison. Você pode discordar. Se você discordar, você concorda com o com Orlando, que disse que o Natan treinou mal. Na, Madison e Auro treinaram bem. Cadê o Natan, Norue?
0: Não, Moreno, com todo o respeito a você, que eu gosto muito, mas eu, não importa se eu concordo ou não com você, muito menos com o Orlando Ribeiro. O problema é que se eu falar que o Natan é pior que o Madison eu não concordo comigo mesmo. E aí, eu tô ficando maluco. Aí sim. Porque eu tô há meses, né? Eu tô há meses aqui falando, gente, o Madison não dá, gente, o Madison não dá, gente, o Madison não dá. Aí o camarada vai lá, não, porque durante a semana, o Madison e o Auro, que o Auro há um ano, o Madison há três, nunca fizeram um jogo bom pelo Santos na vida. Então, essa semana, especificamente, antes de um clássico, então, essa semana eles foram melhores, então, eles vão jogar, vão pro banco e o Natan, que tem um contrato aí de quatro anos. Ele não vai nem aparecer. É surreal. É, é, obrigado. Desculpa, Leandro. Pode voltar para mim. É surreal a situação. Como é que você tem um jogador contratado para substituir estes dois, um contrato longuíssimo e supostamente, por causa de um jogo ruim, que eu não vi. Alguém viu um desastre do Natan contra o Bragantino? Eu não vi. Se eu tô errado, por favor, me corrija. Também não. Por causa, supostamente, de uma atuação ruim, ele some do time e os dois que estão ruins, no caso do Matos, há três temporadas voltam para o time, é surreal, é surreal, gente, é surreal. Eu fiz o meu dever de casa, eu fui pegar o jogo Santos e Bragantino, cacei os lances, fiquei assistindo até a saída do Natan e não achei uma falha direta do Natan. Era um partidaço? Não era, também o Santos no primeiro tempo não jogou tão bem assim, mas lá em Bragantino, estou falando. Mas um desastre do Natan. Eu precisava tirar o Natan antes do intervalo. O Matoson entra antes do intervalo. Recupera a posição e o Natan. Tamanho esse desastre, nem para o banco vai. Surreal. Eu não tenho outra palavra. De verdade.
1: Inacreditável. É uma outra que eu vou colocar aqui. Verdade. Pula o planejamento 2023 que a gente já falou aí, Leandro. Faz que nem o Santos. Pula o planejamento para o ano que vem. Saídas de Ângelo e Rodrigo Fernandes. É, tem, até, tem até a minha pergunta, foi eu que fiz essa pergunta, porque eu queria ter sido muito mais é, bravo. Mas não, a gente está lá como profissional, tem que ser educado tal. Eu quis perguntar para ele, como que tu tira Rodrigo e Ângelo e acha que vai melhorar o time, que vai ganhar? Mas eu fui extremamente educado e a pergunta foi assim. Coloca aí na tela, Leandro. Orlando, aqui, boa noite. Ainda sobre as substituições, dois jogadores que, pelo que você falou, não pediram para sair... Talvez os destaques do Santos no ano para a torcida. Ângelo e Rodrigo Fernandes, eles têm alguma lesão? Ou você achou que os dois saindo, o Santos estaria mais próximo da vitória?
3: Não, o Rodrigo é o que eu falei. É um, é um volante que ajuda muito ali na marcação. Né? Nós entendemos que o Camacho é um segundo volante, então daria conta para a gente ali na entrada da área. E o Ângelo caiu um pouco o rendimento dele. Com o Miguel... É, com mais gás, com mais volúpia, com mais vontade, eu ac... mais vontade, não, desculpa. Com mais condição de jogo, eu acredito que a gente poderia ter, pelo aquele lado ali, ter, ter tido mais ações, né? Então a questão do, do Ângelo foi essa. A gente achou que caiu um pouquinho o rendimento dele.
1: Caiu o rendimento do Ângelo. O, de... o rendimento de quem estava bom para ele escolher o Ângelo a sair e não algum dos outros 11, Caio? Ah, Ange... não, rapidinho antes. O Orlando Ribeiro deu um balde de água fria na torcida inacreditável. O Ângelo tava em campo, a torcida pedia Miguelito. O Davidson estava do meu lado, viu tudo. Miguelito, Miguelito. Por quê? Qual a ideia do torcedor? Vai ter Ângelo e Miguelito. Vão jogar os dois, é isso que a gente quer. Porra, o Orlando chama o Miguelito. A torcida inflama, sobe a placa, é o Ângelo a sair. Pô, ele tá de brincadeira, na moral.
2: O Ângelo, no primeiro tempo, ele, 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 ele sobrepôs com muita facilidade o, o lateral do Corinthians. Muita? Ele amassou o lateral do Corinthians no primeiro tempo, o lateral cheiro do Corinthians. E na segunda etapa, não foi o Ângelo. O Santos inteiro não conseguiu fazer nada, mas, para mim, repito, e assumo a responsabilidade do que eu falo, o Santos não viu a cor da bola muito em cima da estratégia infeliz do técnico. Ele despovou o meio de
1: campo dele. Noronha. Acabou o jogo para o Santos. Acabou ali, ali acabou. Noronha, me explica, pelo amor de Deus, o cara tirar Rodrigo Fernandes e Ângelo por que quis? Não, me explica. Eles não estavam machucados. Não. Ele podia falar, dar um migué na coletiva. Não. É, eles não estavam bem fisicamente, cansaram. Fala assim, ó, cansaram. Não, eu quis tirar os dois. Porra. Mais do
0: que isso, fala assim, sentir que estavam cansados, porque é. aí depois o jogador fala que estava, ah, ele pode falar, ó, oh, ah, então percebi errado, sei lá. Dois pontos sobre isso rapidinho. Primeiro, que você falou do fogo na torcida, todo mundo pedindo Miguelito, Miguelito, Miguelito. Quando sobe a placa e tem o 11 em vermelho, não tem aplausos, não tem vibração. A entrada do Miguelito passou batida, a torcida morreu, né? A torcida ficou assim: o O que está acontecendo? Ele uhum. matou o fogo da torcida. Ele matou o fogo da na... torcida. Orlando Ribeiro matou o fogo da torcida. Ponto. Eu cravo isso aqui. Sim. A outra parte. Eu gosto de sentar na arquibancada porque você tem a reação da torcida, você vê de perto. Claro que a tribuna do Santos é do lado ali. É que eu, vocês sabem, eu gosto de sentar com o pessoal. E aí os personagens do jogo, né? Alguém elogiou nessa hora o Ângelo, ah, ele acreditava ele sair, estava melhor em campo. E o cara falou o Ângelo não fez nada durante o jogo. Eu, eu fiquei quieto nessa hora, o que não é comum, geralmente eu respondo. Mas eu quase perguntei, mas quem fez se o Ângelo não fez nada? Alguém fez alguma coisa sem ser o Ângelo? O cara acabou de falar. O Ângelo deitou para cima do lateral do Corinthians. Que outro jogador do Santos, além do Rodrigo, que estava muito bem, fez qualquer coisa nessa partida. Nenhum. Nenhum. No lado ofensivo, claro. Mas eu quero elogiar o Alex nas notas do jogo depois. No lado ofensivo, ninguém fez nada além do Ângelo. Então, assim, também fica difícil, né? O treinador mata o fogo da torcida. Tem torcedor que acha que o Ângelo não joga nada. Ainda... Como diria a Lisca, quando ele jogar no Barcelona, vocês vão comemorar. É tipo o Rodrigo. Eu falo sempre isso aqui. Eu não tenho relação com o Rodrigo. O Rodrigo subiu para o Santos, foi embora dois dias depois. A torcida ama, pelo que ele faz no Real Madrid. Não poderia me importar menos com o que o Rodrigo faz no Real Madrid, gente. Eu quero no meu time. Adoro o Rodrigo. Seja ex, não tem problema com o Rodrigo. Mas é, o torcedor está se acostumando a criar relação com jogadores que sequer atuam pelo próprio clube. Vai ser igualzinho com o Ângelo graças a técnicos como Lisca, como Orlando Ribeiro, que matam o fogo da torcida ao tirá-lo de campo. No caso do Lisca, né? nem colocá-lo em campo.
1: Difícil, hein, Orlando? Não se ajuda. Intervalo rapidinho, a gente já volta.
0: Programa Resenha Santista. Oferecimento Andi Futebol.
1: Estamos aqui. Tem superchat. Deixa eu ler antes. Lá. É... Danilo Freitas dos Reis. Como nós, torcedores santistas, podemos ajudar o Santos a voltar a ser gigante? Indo nos jogos. Se associando. só. Indo nos jogos é importante. 12.800 torcedores, mais ou menos, no último sábado. É... João Vitor Barbosa. Tirar o melhor meio de campo foi muita crueldade. Foi. Gabriel Augusto, o Santos já estava com um a menos no momento em que o Barbosa entrou em campo. Cartões meramente ilustrativos. Aliás, uma... na hora, quando voltar, eu falo do Lucas Barbosa, antes das notas.
0: Sempre pontuando é... que a expulsão foi injusta, a gente não discorda. Tá? O Caio é. falou, que queria me posicionar. Uh,
1: vamos lá. Mensagens aqui. Se tiverem, Caio e Noronha fiquem à vontade cara tem diversas o, o, o do Zé
2: fala que o Orlando é inexperiente, talvez fraco mas aí ele mas também desce a linha aqui no lanches Gesualdo, Bustos Lisca ele quer ele fala também ele aponta para falta de capacidade maior do elenco cara mas resumindo do Zé eu não discordo de você não mas isso aí é um guarda-chuva quem tá acima desse guarda-chuva todo é o presidente do Santos quem manda é ele cara para mim passa tudo vem dele passa por ele simples assim
1: o Maicon Ambrosin de Bataaiporã, Mato Grosso do Sul. Maicon Ambrosin encontrou comigo lá na porta é, da Vila Belmiro, tirou foto, mandou um abraço pro Caio, um abraço pro Noronha. É, tinha muita gente lá na vila falando que acompanhava o programa. O Oswaldinho Santista e o tio dele, o oh, Rubinho, verdade. acompanham sempre. O Silvio, que é do Conselho, também estava lá. Eu não anotei outros nomes, mas. Ali, quando a gente chegou para fazer o credenciamento, tinha muita gente que viu o programa, né, Noronha? Muita
0: gente. Sem dúvida. Até dois eu lembro de cabeça que os dois se chamam Jonathan. Um abraço para os dois, do Jonathan. Um é de Londrina, o um outro honesta. Programa Resenha Santista. Oferecimento Andy Futebol.
1: Voltamos com o segundo bloco do Resenha Santista. No intervalo, você sabe quem a gente fica lendo as mensagens que nos chegam através das redes sociais. O Noronha estava mandando um abraço para o Jonathan e foi cortado abruptamente. É, pode concluir, Noronha.
0: Não, rapidinho, desculpa. É, eram um dois Jonathan, na verdade. Um é de Londrina, o outro é um que o celular deu pau na hora de tirar a foto. Eu falei, não, eu tiro aqui para você, te mando no Instagram e mandei, então ele sabe quem ele é. Um abraço para os dois e para todos os outros que nos chamam de resenha por aí. aí, resenha! Mas, em é verdade,
1: Deus, aconteceu bastante. Né? O pessoal, vem e fala o nome do programa. Andi Futebol, falar de coisa boa, né? Andi Futebol é a maior e melhor loja física de material esportivo de todo o mundo. É parceira demais da TV Cultura Litoral e do Resenha Santista. Lá você encontra toda a linha de material esportivo que você precisa para você ou pro seu filho que faz escolinha, enfim. Tem todas as opções para você lá, todos os tamanhos. Toda a linha de material esportivo do Santos tem lá na Andi Futebol, já está lá. Inclusive, o dono da Andi já viu o uniforme do Santos de 2023, Caio Couto. Opa. E falou que está muito bonito, viu? Bacana. Que está maravilhoso o uniforme do ano que vem. É, tudo isso que apareceu na imagem está lá na Andi Futebol. Camisa de seleções que vão jogar a Copa do Mundo. É muito completa a loja. Vale a pena visitar, fica lá no Shopping Praia Mar. Piso térreo, o telefone da Andy para você entrar em contato é esse que está na tela, 7944. é o WhatsApp deles, 13 7944. você que é aqui da região Shopping Praia Mar, piso térreo, se você não mora por aqui, esse é o telefone que eu acabei de passar. Daqui a uma semana, exatamente, dia 31 de outubro, a gente vai sortear a camisa do Outubro Rosa. O uniforme do Santos, que ficou maravilhoso, tá na imagem. Essa postagem está no Instagram Resenha Santista Underline Oficial e no Instagram, arroba Andy Futebol. É só comentar, curtir, seguir os dois, os dois perfis que você pode ganhar essa camisa muito bonita do Santos. Noria, conseguiu trocar a sua? Você ganhou da Umbro essa camisa rosa, ficou grande, foi trocar, deu certo?
0: Deu certo, obrigado ao Cauê Teles que trocou comigo a camisa, agora eu tenho uma menorzinha encalhe melhor, e ele está com a GG que eu tinha. Somos ambos felizes. Abraço, Cauê.
1: Boa, Cauê. É, vamos seguir. Interação. Põe na tela, Leandro, por favor. Quem nos manda mensagem. O Jonathan Pereira, do Rio de Janeiro. Fora o Madison. vocês mudariam algo na escalação para o jogo contra o Flamengo? É, então, interessante, o Lucas Braga tá fora. É, precisa mudar ataque,
2: só tem um Ângelo, né? A priori, se você para pensar, ele bota o Lucas Braga, ele bota o Lucas Barbosa sempre, esses caras estão fora. Tem o Marcos, né? Ele tem o um Marcos por dentro, tem o um Ângelo pelo lado. Quem seria o outro? Tu lembra? Lembrança aí? É, então, o, opções, o opções, a gente
1: até falou sobre isso no Domingo Esportivo. Miguelito, acho difícil ser titular, mas as é. opções são poucas, né? Fala, Noronha.
0: Eu, eu acho que são poucas, eu acho que Miguelito titular no Maracanã, assim, é quase impossível, para não cravar que é impossível. Olha, eu vou falar aqui, hein, vai surgir um Sanches na ponta direita e um Anjo na esquerda. Ó,
1: oh. bem lembrado, pode ser. Ele gosta desse experiente. Próxima interação, por favor. Joaquim dos Anjos, de Florianópolis, Santa Catarina. Por que o Santos não consegue vencer os rivais? No Brasileiro jogou melhor que o Palmeiras na Vila e perdeu. Sábado também foi assim. Não exatamente sábado, né? O primeiro tempo do Santos Esse acho que foi é melhor. São Paulo, né? Ganhou do São Paulo 1x0. Jogando bem, mais ou menos o primeiro tempo, no segundo mas tomou um passeio do São Paulo. Eu, não, né? é,
2: mas vou responder um negócio, vou generalizar, é Joaquim, né? E vou Joaquim responder
1: dos pra, Anjos. Joaquim, grande abraço. Vou responder pra ele,
2: se vocês divergirem, fique à vontade. Ó, normalmente no futebol a gente fala assim, vamos lá. A gente fala assim, ó... O t, é, o Santos é time grande, claro. E o que caracteriza que time grande? Né? A, a história dele, lógico que ele já conquistou, né? o número da torcida que está em volta, pessoas que amam aquela instituição. E aí você pensa sempre no quê? Na qualidade técnica do elenco. Né? Então, é time grande, tem elenco, tem capacidade. E aí a gente até brinca no futebol que é o seguinte, quando joga um time grande contra o um pequeno, às vezes o pequeno amassa, amassa. Estou falando às vezes Campeonato Paulista, o pequeno tem um monte de chance de gol. Aí tu o grande vai lá e tuf, vai uma azinha e mata. Por quê? Porque tem mais qualidade técnica. Só que, infelizmente, cara, o Santos hoje, ele pode chegar para jogar contra o Palmeiras, ele vai ter uma chance, vai ter duas, vai ter três, vai ter quatro. Foi, pode ser contra o Corinthians, ele teve chance no primeiro tempo. Mas esses times hoje, cara, eles são melhores que o time do Santos. Infelizmente, essa é a grande verdade. Eles vão lá uma vezinha e fazem o gol. Essa é a realidade, cara. E o ah. Santos vai, 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 quase, ah passou perto, não sei o quê, porque falta qualidade, qualidade hoje o
0: Santos não tem.
1: Em termos de qualidade técnica, o Santos está anos atrás dos outros três, né Noronha? já que ele cita clássicos aí, né?
0: Sim, acho que o cara resumiu. A gente precisa, infelizmente, assumir a verdade, o Santos é pior que os outros dois, o São Paulo é mais ou menos a mesma coisa, e por isso perde, que o Palmeiras, então, perde muito. E o Corinthians até ganhou duas vezes esse ano. Um foi inútil, o outro pelo menos ajudou o Santos a não cair no, no, no Paulista. E aí essa frase se torna triste, né? Qual foi Sim. a grande vitória do, do Santos em Clássicos no ano? Uma que ajudou o Santos a não cair no Paulista. É triste.
1: É triste. O Santos ganhou do São Paulo na Vila esse ano, 1x0 no Brasileiro, mas tomou um passeio no Paulista, 3x0 na Vila Belmiro, para o São Paulo. Última interação, Leandrão, põe na tela, por favor. Márcio Dávila de São Vicente, alguém sabe onde está o zagueiro Maicon? Sinceramente, também não sei. Quando é. foi contratado a gente falou, oh. mu les lesiona muito, 33 anos já. Quando joga é importantíssimo, é líder, faz muita falta a ausência dele. Mas parece que a ausência dele será constante. Ontem Ricardo Martins disse, inclusive, que ele tem informação de que ele, 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 ele Maicon, tá bravo porque na cabeça dele já poderia estar à disposição no jogo contra o Bragantino. E o Departamento Médico segue preferindo preservar a informação que o Ricardo Martins deu ontem no Domingo Esportivo. Aí, eu não, não sei. Fala, Noronha.
0: Não, era isso. No UOL também disse que ele está treinando normalmente hoje. Não sei se antes treina treinar de manhã, à tarde, não importa. Diz que ele treina normalmente hoje. Somada essa informação do Ricardinho, o mínimo que eu espero é ver no banco amanhã. Eu quero ver no campo, né? Mas o mínimo é no
2: banco. Fala, cara. Um detalhe, ele pré-jogo aí do, do, do Corinthians, ele tava já treinando em campo, mas aquele, aquele separado, não tava com elenco Sim. ainda. Então, com a informação que o Noronha tá complementando agora, então ele já se integrou ao elenco. Agora, quero falar de outro zagueiro rapidinho. Cara, e o Luiz Felipe, hein? Fez um, Tava fazendo mais uma vez um jogo seguro, mas já teve problema. Como esse cara tem problema físico? Mas é, Jesus, a, a, Jesus amado. É surpresa pra alguém? Não, ninguém, mas como é. Chega a ser absurdo isso. Ele não tá mal, não, cara. Desde que ele entrou na equipe, ele tá segurando a onda. Não tem que falar do Luiz Felipe. Ah, o Luiz Felipe entregou isso, entregou aquilo. De forma alguma, ele Mas tem, é de vidro. Ele tem jogado Pode. bem,
1: cara. Mas já tá com problema de novo. É impressionante isso. Ele é de vidro. Ele não consegue jogar, pô. Ele não consegue jogar. A gente tá em 2022 ele tem 2023 inteiro, 2024 inteiro, com o um contrato com o Santos. Ele não o compromete quando joga? É, mas ele não joga nunca. Se jogar dois jogos, o terceiro ele tá machucado. Jogador inútil para se ter no elenco. Interação foram as três, né? Notas do jogo, então. Põe na tela, Leandro. Começando com João Paulo, que já viveu fases melhores. Mas não, não sei, não acho que frangado, frangado, que eu vi muita gente falando que foi um frango, não acho, pode ter falhado, mas frango é outra, outro nível. É, eu vou dar nota 5-4,5, 5-5, cinco, cinco. já teve fases melhores, cara. Cara, o Corinthians não fez nada no jogo, o Corinthians
2: chutou uma bola e fez o gol e a bola era defensável, então minha nota para ele é 3.
1: Deixa eu ver quanto eu dei ontem no Domingo Esportivo pra ele. João. Cadê o. João Paulo. 4D. Então, 4,5, porque cinco hoje, quatro ontem, 4 5 hoje, 4 ontem, 4,5. Noronha. É, um o 4. Acho
0: que ele não comprometeu de maneira alguma e não fez nenhuma defesa importante. É isso.
1: Próximo. Madison. 2. Horroroso. A culpa não é dele de estar lá, né? Nota muito tenho... alta. Alguém escala esse cara. Inacreditável. Nota, Noronha.
0: Zero. o desafios. Estou desafiando um pessoal aqui a meses. Um lance bom do Matos no jogo. Um lance bom defensivo do Matos em qualquer jogo. Não existe. Enquanto não existia, é zero.
1: Não. E, para variar, ele não consegue cruzar uma bola. A bola bate no defensor dele. E foi assim no sábado contra o Corinthians. É difícil. Caio.
0: Ah, hoje. era bem lembrado. Não, não foi só uma vez, não, viu? Não foi. Pelo menos dois lances, um em cada tempo sem de cabeça. Sem descrever de o lance de cruzamento em cima do, do defensor. Verdade.
1: Passa pro próximo. Luiz Felipe, jogador de vidro, inútil para se ter no elenco. Rescinde, manda embora, negocia. O Santos é tão ruim que ele não é o pior zagueiro do time. É inacreditável o elenco de... que o Santos tem. Sei lá, 4,5. Caio. 5.
2: Cara, enquanto ele teve em cão, o problema é questão de machucar, mas ele, 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 ele foi bem, cara. Ele foi bem. Enquanto ele teve na partida, ele foi bem. Não tenho o que falar do Luiz Felipe. Não sei se o Noronha se recorda de algum lance que o Luiz Felipe tenha ido mal, mas sinceramente acho que na média ele... Até porque o Corinthians foi inofensivo. O Corinthians foi uma vez e fez um gol. Inofensivo, não. Parabéns. 100% de aproveitamento. Chutou bola e fez, fez um gol. Então, foi bem demais. E ele já não estava no jogo também, quando aconteceu. né? O gol, ele já estava fora. Eu vou dar nota 6 para ele. Cara.
1: Você, Noronha.
0: Não, eu estou com o Caio. Eu acho que o Luiz, enquanto em campo, esteve bem. Agora, é inacreditável. Né? Eu fico entre vocês dois, na verdade. Acho que a análise do jogo do Caio foi precisa. Fico com a nota, porque a nota do jogo mas a nota da saúde é difícil de dar, porque assim, não é possível que, de novo, é o quarto jogo dele, terceiro, já está sentindo, ele não consegue ter uma sequência, tem mais dois, pelo menos, anos de contrato, assim, é bichado, o que, que acontece? Não tem um exame aí, algum, algum médico do Santos não pode apontar, olha, esse cara tem alguma coisa muito errada, o que, que acontece, gente? Não é possível, não é aceitável que um jogador profissional atue três vezes a cada mês, sei lá, seis meses que ele ressurge no time titular, tá lesionado de novo, não dá, que jogue amanhã, não é esse o ponto, mas toda hora tem desconforto, toda hora tem dor pô, não dá, desconforto cara, se esforça, fica em campo sai quando estourar, ah, não dá mesmo? então não entre em campo nunca, avisa olha, meu corpo não tá preparado eu não consigo, não dá eu não consigo aceitar um jogador que passa meses no banco em três jogos já esteja desconfortável de novo não dá pra aceitar
1: não dá, não dá, próximo Alex, ia entregar duas vezes ali a bola. Não gostei muito do Alex. O Luiz Felipe, claro, não passa segurança. O Alex já me passou. Quando, logo que foi pro profissional, mas não, não sei, não gostei muito, não. 4, Caio. 4,5.
0: Ah, Noronha. Cara, eu vou te falar. Eu não achei o Alex tão mal. O primeiro tempo ele foi, foi, um pouco, foi um pouco abaixo mesmo, no segundo ele melhorou. Acho que dentro do desastre que foi o Santos no segundo tempo, ele, ele até salvou o Santos em algumas oportunidades. Não é que eu vou dar uma nota alta, acho que um 5 tá bom. Se ele tivesse perna direita, eu daria mais. Várias vezes ele tem que ficar girando a esquerda, o que é atrasa isso. a jogada. Mas acho que defensivamente ele não foi mal, não. Eu vou ficar com 5.
1: Boa nota, Nure. Boa nota, uma boa nota. Próximo.
0: É, desculpa.
1: Fala. Fala, Le... Nure.
0: Não, não, é que parecia que eu, eu, eu discordei muito de você. Eu Não discordo, não. Eu acho que ele tem sérias dificuldades, tá? É Sim. que assim, é, você vê o Madison, que, né? o Auro, o, o, o Luiz Felipe com seus problemas de saúde eternos. O Alex, pra mim, foi o menor dos problemas, sabe? Só isso.
1: O... Não, você deu 5, não foi? Isso, isso. Foi, foi. É, não, nós demos 4, é. 4, quatro, 5. Eu dei 4,5. 4,5, é, meio. Meio, é quase igual. Felipe Jonathan. Na matéria eu critiquei, porque foi a hora, o Davidson estava me filmando a hora que ele cortou para a direita, e aí eu falei, esquece, hoje não vai ganhar. É, mas ele não comprometeu, não. A fase dele não, não é já foi pior. Eu vou dar 5 para o jogo de sábado. Noronha.
0: 4 ah, e 4, 4 e meio, vai, 4 e meio. É isso. Ofensivamente não ajudou nada, como você falou, e foi, foi visto no, no react da matéria. É. Aí ele cruza com a direita. Né? Então, ofensivamente, uma nulidade. Mas defensivamente, eu acho que o Santos não sofreu por ali. Inclusive, o gol sai do lado oposto. Então,
1: 4,5, viu? Você, prof. Não, é por aí. 4,5, 5. Vou dar 5. Próximo. O injustiçado Rodrigo Fernandes. Rodrigo, difícil, viu? Desculpa aí, mas. O Santos um dia contrata um treinador. Não sei se nessa gestão. É. Seis e meio. Seis e meio. do seis. Noronha.
0: Eu dou seis. Eu acho que era uma atuação boa. Ele era o melhor do meio-campo do Santos, incluindo a de Carlos, que não foi mal. E aí é retirado de campo. Eu, eu vou até descrever o um momento, se a gente tiver tempo, se não tiver, eu paro, falo menos de outros. Eu fui na lanchonete do Portão I2 no intervalo, fui ao banheiro e tal. E aí a fila é grande. Quando eu voltei, já estava sendo anunciada no alto-falante a substituição. E aí... Né? Sai o Rodrigo Fernandes, entra o Lucas Barbosa, eu viro por Fábio, abraço para o Fábio. Olha, é, eu falei uma, fiz uma piada com a minha própria saúde e depois falei, espero que tenha sido uma questão médica do Rodrigo Fernandes, né? que não tenha sido uma opção técnica. Então, quando eu descubro na coletiva que foi uma opção técnica, aí eu fiz uma nova piada com a minha saúde, porém preocupado de verdade, porque não é possível que o Santos me cause esse tipo de problema. Tirar o Rodrigo foi meio gravíssimo. É, eu, eu tô, ontem eu fui buscar os dados infelizmente o papel que eu não tenho é, ficou lá em Santos, mas tem no meu canal, para quem quiser assistir com mais detalhes, todos os números do Rodrigo no primeiro tempo foram melhores que o Camacho no jogo inteiro. Em desarmes, passos corretos e tudo mais. Então, assim, o Orlando escolheu o que supostamente estava melhor. Errou.
1: Inacreditável tirar o Rodrigo Fernandes. Você deu a nota, prof? Dei, seis. Seis. Para mim, seis e meio. Próximo. Camacho vinha de um bom jogo contra um esvaziado Bragantino, mas ontem, ontem não, sábado não gostei, não. Quatro, Noronha.
0: Não, três. Não fez absolutamente nada em campo. Não. Mas, e não há uma crítica ao Camacho em si, ou à renovação do Camacho, ou à presença do Camacho no Santos. Nota do jogo, ele não fez nada. Ajudou na armação? Não. Deu um chute ao gol, foi um chute de esquerda, ele não é canhoto, o Cássio agarrou como se, sei lá, brin tava brincando de, de bola na rua. É, é marcação. Eu não lembro de nenhum lance, eu só lembro do Rodrigo Desarmando, Camacho não. Então, 3, 4, pro máximo.
1: Sim, não, e vocês falaram também no primeiro bloco, sem companheiro ali, depois principalmente que o Rodrigo Fernandes saiu, né? Ele sozinho no meio-campo, o é Ed Carlos um pouco à frente, não, não dava. Muito prejudicado pelo professor, mais uma vez. Nota, Cam... Ô, Caio. Tô com vocês, cara. Um jogo apagado do Camacho. 3,5, 4, pode 3,5, 4, pro Camacho. Próximo. Ed Carlos, eu falei isso no Domingo Esportivo ontem, eu falei no Domingo Esportivo ontem, vou repetir aqui. É, acho que tem que ter sequência. Achou uns dois, três passes ali que deixou o atacante na cara do gol. Não é tão rápido quanto deveria para a posição, mas tem técnica. Eu apostaria nele numa sequência de jogos. Aí O Santos tem mais nada no campeonato, nada, 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 nada. Não vai cair, não vai para Libertadores, não vai para Pré, não tem mais nada para fazer. Deixa o Ed Carlos jogando aí os 90 minutos. Abraço, para Vai para Sula, os cinco jogos E ver o que acontece Eu vou dar cinco e meio E acho que ele pode evoluir Eu tenho esperança, não é de Carlos, Caio?
2: Cara. cara, eu ia dar cinco Mas você me convenceu Vou dar cinco e meio pra ele não, cara, ele, 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 uma coisa é fato, ele tá buscando que tipo de posicionamento? Quando a bola tá no pé do Santos, ele tá ali como se fosse um meia, mas ele vem, busca essa bola, se posiciona de frente para tentar fazer passe longo. Isso aí tá muito claro que é o que ele tem tentado fazer. Ele acertou um ou outro no primeiro tempo, eu lembro Sim. a primeira bola logo lá pro Lucas Braga, que o Lucas Braga sofre uma falta que é quase dentro da área, até né, o lateral direito do, do Corinthians, mas não foi uma atuação fantástica, extraordinária do Ed Carlos, nada disso. Mas ele mostra, como você bem falou, ele tem uma qualidade com a bola nos pés, mas vai ter, que, vai ter que ter dinâmica, vai ter que melhorar essa dinâmica dele. Porém, concordo contigo, já que o Santos pouco tem o que fazer nessa reta final de, de campeonato, era legal dar uma sequência para ele para ver até onde ele chega, para né, você olhar para a próxima temporada. Já que eles lá dentro não planejam, é. a
1: gente dá ideias aqui fora. Mas... É isso. É, talvez uma característica pela falta de intensidade parecida com a do Ganso, que eu sou contra. A diferença é que o Ed Carlos deve ganhar uns 10% do salário do ganso. Nota, Noranha, para o Ed Carlos.
0: Fico com o seu 5,5. Acho que, na ordem do meio-campo, Rodrigo melhor, o Ed Carlos abaixo, o Camacho pior dos três. E muito prejudicado no segundo tempo, porque ele tem que virar um marcador. O Santos, quando, quando se iguala né, em 10-10, a expulsão do Lucas Barbosa, o Santos continua com eles dois ali, ele e Camacho, e ele tem que marcar o Corinthians. Ele não marca ninguém, não é a função dele. Tanto que você escala dois volantes para ajudá la não precisar marcar e jogar sozinho, é, é, jogar isolado na frente, jogar é, é, mais solto. Teve boas invertidas de bola, sempre quando estava apertada a chave, um jogador do lado oposto, principalmente o Lucas Braga, nessas inversões, cola no Ângelo para ajudá-lo, já que o lateral Madison, é Madson, né, incapaz de colar no Ângelo para ajudar, o Edgar Uzzi, lá perto para não deixar o Ângelo isolado. Eu achei uma atuação decente e inexplicável sua saída também, então,
1: nota 5.5. Próximo. Ângelo, 7. O melhor do Santos pra mim. Primeiro tempo muito bom. Pena que ele não tem companhia. Minha nota
2: também é essa. Acompanho, 7. Noronha. Acompanho, senhores.
1: Próximo. Marcos, provavelmente não estava 100%. Brigou até onde deu. Acho, eu sou fanzaço. Acho que não precisa cair tanto. Mas... Posso estar errado também, ele realmente ter sentido e cair e tal. É apagado, né? Quatro, bola não chega, é prejudicado pelo, pelo time. Quatro, cinco.
2: Adoro o Marcos Leonardo, mas partida ruim, partida ruim. É, tem todo o contexto lógico, mas não tem como eu falar aqui que o Marcos Leonardo fez um bom jogo. Eu vou dar três
1: e meio para ele. Você, Noronha.
0: Fico com o Caio, acho que o jogo foi muito ruim do Marcos, e ontem, ontem não, sábado, até não tem tanta desculpa da bola como chegar. Houve oportunidades, principalmente com o Angelo em campo, mas assim, até deixando muito claro que, para mim, até algumas pessoas perguntaram, não tá na hora do Marcos pegar um banco? Não, não, nem por ele, nem por quem viria no lugar, né? Então, não, precisa jogar, um jogo mal acontece, tem muita gente jogando muito mal há muito tempo e ninguém fala nada, né? Então, acho que para o Marcos dá para aguentar muito tempo dele ainda. E eu fico com a nota do Caio, 3,5, se não
1: me Muito mais por quem entraria no lugar dele, convenhamos. Próximo. Braga, acho que não foi mal, não. O primeiro tempo dele foi bem digno.
2: Para mim, o primeiro tempo, primeiro tempo pra mim os três melhores do Santos, independente da ordem que eu falar aqui, Ângelo, ele e o Rodrigo. O Ed Carlos também fez um bom jogo. Eu gostei dele no primeiro tempo. Eu dou nota 6 para ele, Caio. Concordo, vou no 6. Segundo
1: tempo ele sumiu, mas também foi o time inteiro. Sim.
2: Não vou falar só dele.
1: Você, Noronha.
0: Concordo com vocês. o primeiro tempo foi bastante duro.
1: Vamos para os reservas, Leandrão. Põe na tela aí. Lucas Barbosa, zero, como de costume. O cara jogou 14 minutos, tomou dois amarelos, um vermelho. E para variar, não ajuda em nada. Uma coisa, se o João Paulo não puder jogar, o Orlando Ribeiro vai colocar esse rapaz aí. Qualquer posição que saia, o Orlando Ribeiro coloca o Lucas Barbosa. O Santos está sem executivo de futebol. O Orlando Ribeiro vai falar. Rueda, tenta o Lucas Barbosa como executivo. Qualquer posição que o Santos precise mudar, é ele que entra. Baseado em nada. Mérito nenhum. Orlando Ribeiro cada vez mostrando que não está nem um pouco preparado. O Lucas Barbosa é o queridinho do Orlando Ribeiro. Noronha, anota para ele.
0: Não, zero. É, acho que a expulsão é completamente injusta. É. Primeiro amarelo não é, já, já tá errado ali, né? Ele e já é. toma um amarelo de cara com um, dois minutos de jogo. A gente pode reclamar a expulsão, sem dúvida, mas ele toma um amarelo que já causa né, o efeito de que ele poderia ser expulso por outra falta num jogo com todo respeito. Eu não tô falando ah, o Corinthians pressionou, o árbitro caiu, compensou. O compensar existe. Eu não tô falando que foi proposital, mas fica no psicológico do cara. Pô, será que aquela expulsão foi boa? Na primeira oportunidade ele compensa. A gente sabe que isso existe no futebol. O juiz compensou. E ainda fez do mesmo jeito que a expulsão do Yuri. Porque até esqueci de comentar antes, mas é, não dá pra ir no VAR, né? O VAR não pode chamar quando é o segundo amarelo. Só chama para vermelho direto. Ou seja, ao dar o segundo amarelo pro Yuri e pro Lucas, não tinha mais VAR. Então é uma compensação muito clara pra mim. Uma arbitragem péssima, claro. Mas o Lucas também foi péssimo, né? Eu não consigo dar uma nota além de zero pro jogador que entrou, tomou dois amarelos e foi expulso.
1: Você, cara. Segue o baile. Próximo. Vamos no pique agora, hein? Auro, zero. Não sabe o que fazer. O gol, o gol nasce por culpa dele. Inclusive, é ele que perde a bola. O Sandri não corre. O Derek foi mal. O lance começa por causa do Auro. Eu, eu tô achando que
2: as notas vão ficar todas
1: iguais aí até o final, hein? Segue o pai. Próximo. Sandri, mal. Zero. Entrou mal. Então, as notas iguais. Eu tô falando que eu tava achando que ia ficar tudo igual. Próximo. Miguelito, tímido. Por quê? Não, não, os... calma lá, calma gente... lá, Caio, sem o zero agora, Caio. Sem o zero. Tímido, mas foi muito tímido, Porque, pelo não, que eu falei, o Núria complementou um balde de água fria que o Orlando deu na torcida. Era para ver ele e o gelo junto, ele tirou.
2: Murilão, o Santos ficou com 10 contra 10 em campo, continuou com dois jogadores só no meio de campo e três atacantes. A bola não chegava Não ia acontecer cara, nada. É isso. Porque o Corinthians tapou, dobrou a marcação do lado. Então, tanto que ninguém fez nada no segundo tempo do Santos, cara. Isso aí é leitura de jogo que faltou pro técnico.
1: Eu vou deixar sem nota, Miguelito. Sem nota. Sem, Dorônia, sem é? nota. Sem Próximo nota. Sem nota. Próximo e último. Derrick Começa com o jogo. Ah, eu posso mesmo. falar. Vai falar. lá.
0: Não, é um zagueiro que não é bom no sub-20, não é bom na base, não é bom no lugar nenhum. Sabe Deus como os colocam no banco, no profissional. Este jogador não tem nível para o Santos. Eu tô me posicionando aqui, reiterando o que eu já falei anteriormente. O Derek. Não tem nível para jogar na Série A do futebol brasileiro. É um absurdo. Pegue em lance. O zagueiro ir além do meio campo, num contra-ataque do rival, é a bola várias costas dele. Aí o Sandro naquele piquezinho. Não pega o áudio já tava para trás, porque sabe Deus onde foi parar. Não dá. sente o zagueiro recua. Você está vindo o Roger Guedes na tua frente. O Roger Guedes não é mau jogador. O Roger Guedes é mau jogador? Não é. Pode perder o gol na final do, do Brasil. Ruim ele não é. Tá ele é vindo rei do Santos. É, você dá o... Um... Pô, Roger Guedes seria 10 em faixa, é? é. seria... você vai dar o um bote? Não, recua, amigo, faz o Roger Guedes acelerar, faz os seus companheiros poderem voltar. Não, ele vai lá dar o um bote e fica para 10 com os caras. É horror, o Derrick é muito fraco, gente. O último jogo dele no Sub-20, ele estoura a idade esse ano, tá? sabe qual foi? O 4 a 0 do Ibrachina. Se vocês expulso. lembrarem, por que, que o Santos foi de 4x0 de Ibraxina com 1 um a menos? Porque o senhor Dereck comete uma falha bizarra no primeiro tempo e é expulso. E o Santos com 1 um a menos vai lá e ganha. Sem ele em campo. Não dá.
1: O Caio tá lembrando aqui, ele foi expulso na final da Copa São Paulo? Foi também. também. Foi ele que foi expulso na final da Copa foi, São Paulo? Foi, foi. Eu, ele a... de... é, eu ouço falar bem dele em quem tá na base. Mas ele ah, é um profissional. É. Tá, Peraí, quem
0: acompanha, não? Acompanha e não falou bem, posso te garantir. É
1: verdade. No profissional até agora. Nota, Caio. Qual foi a nota do Noronha? Desculpa. Zero. Ou não? Zero. Zero. Ah, cara. Vambora, acompanha. Não né? precisa,
0: Caio. É o banco zero. Pode ficar é. sem nota.
1: Então, oh. zero dividido por três é zero. Então ficou só a nota do Noronha. O zero. Mas aí são três, tem que ficar dividido por três. Noronha, estourados aqui, mas amanhã às 10 estamos de volta
0: sempre lembrando que minha irritação é com jogadores e com técnicos, jamais com vocês, com o nosso público beijo, Sim. amanhã tem jogo é contra o Flamengo, meu Deus do céu tchau.
1: o Noronha é que me lembrou que amanhã tem jogo contra o Flamengo a coletiva ia ficar amanhã é. aí ele falou, não, amanhã já tem jogo, Eu, é mesmo, já é amanhã e contra o Flamengo no Maracanã, só isso prof, amanhã às 10 até amanhã, um abraço a todos aí, valeu a galera que nos acompanha, fiquem na paz de Deus aí é isso, obrigado a todo mundo que acompanhou mais um programa amanhã às 10, estamos de volta com mais um Resenha Santista aqui pela TV Cultura Litoral valeu